0: venu vous parler together we
1: can achieve incredible things europa skal stå stærkere i vores egen ret europa er vores fremtid
2: du lytter til alttingets eu podcast Jeg håber at blive ved med at være Danmarks statsminister, og jeg er ikke ude at søge et andet job. Det der var statsminister Mette Frederiksen, der endnu engang måtte skyde de vedholdende rygter om et kandidatur til posten som NATO-generalsekretær ned. Og det lyder jo egentlig lidt som noget, vi har hørt før.
1: Jeg er ikke kandidat til nogen international post, og det er min hensigt at forbi som statsminister i Danmark, så længe vælgerne ønsker det.
2: Ja, Anders Fogh Rasmussen var i hvert fald heller ikke kandidat til noget som helst, da han huserede i statsministeriet i de glade nuller. Dengang som nu fulgte de her to gavede herre, der er mine gæster i den her særlige udgave af Altingens europæiske podcast, nemlig europa Thomas Lauritsen og politisk kommentator Erik Holstein, det hele på tæt hold. I dag der tager vi et lille smut tilbage i tiden, og så tager vi frem igen og taler om, hvad vi ved og hvad vi ikke ved om Mette Frederiksen og Forsvarsalliancen. Mit navn er Maja Hedon Hansen. Velkommen til Altinget taler om Europa.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze
2: Er Mette Frederiksen kandidat til posten som generalsekretær i NATO?
1: Ja, det vil jeg faktisk sige nu. Jeg vil nok ikke have sagt det med så stor sikkerhed for en måneds tid siden, men nu vil jeg sige, at ja, det er hun. Altså, både i forhold til, hvad mine egne kilder i NATO fortæller mig, og i forhold til, hvad man ser i mange store internationale medier i øjeblikket, så så tror jeg, at at der, hvor vi er nu, der må vi sige, at hun er kandidat uformelt.
2: Og er det også det, som de snakker om på Slottholpen, Holstein?
0: Ja, jeg tror selv, jeg må erkende, at hun er kandidat i dag Altså jeg troede ikke på det, indtil for måske to-tre uger siden. Fordi jeg synes, at det ville være en øh, ekstrem hårdhændet måde at behandle sit eget parti på. Jeg smutte den her situation, hvor partiet er helt nede at ligge, hvor regeringen er ekstrem upopulær. Jeg troede, hun er mere vinder over på partiet og øh, projektet som sådan. Men det har hun selvfølgelig ikke, og hun går jo til Det går godt være, at det ikke har været planen fra starten af, men nu er hun i hvert kandidat.
2: Og øh, Thomas, han baserer jo øh, sin vurdering også på de kilder, som han taler med i, i NATO i Bruxelles, hvor han jo bor. Hva, hvad baserer du din vurdering på?
0: Dels fordi det jo er den helt åbenlyse vurdering forstår stort set hele den socialdemokratiske gruppe, men også den måde, som de andre regeringspartiet begynder at reagere på. Altså Løkke, der jo altså, direkte optræder sig om, at hun er kandidat. Så altså, jeg synes der ikke, der er nogen tvivl om, at, at alle i Christiansborg-miljøet er klar over, at det er den position, hun er nu Og man skal ikke særlig meget vægt på Løkke selvfølgelig, fordi han som udenrigsminister har en særlig viden om de her ting.
2: Godt, og det vender vi rigtig, rigtig meget tilbage til. Men først, Thomas, vælger man overhovedet selv om man vil være kandidat til sådan en post som NATO-generalsekretær?
1: Altså, både ja og nej, ikke? Fordi man kan, sige, man kan jo godt komme i spil uforskyldt, fordi man pludselig passer ind i nogle andres øh, interesser. Øh, men på den anden side vil jeg sige, at hvis man virkelig vil udelukke sig selv, så kan man jo altså også det. Altså, så kan man jo sige meget klart, hvad skal man sige, både bag kulissen og også offentligt, øh, jeg vil ikke det her under nogen omstændigheder. Øh, og det har Mette Frederiksen jo ikke sagt. Altså det at sige, at jeg ikke er kandidat, jeg søger ikke et job, det er ikke det samme som at sige, at jeg vil ikke under nogen omstændigheder have det. Og det er også mit indtryk, at det har hun heller ikke sagt internt. Det kunne hun godt have gjort.
2: Hmm. Så, så hun, har ikke, hun har ikke givet udtryk for, at hun ikke vil have jobbet. Men hvis nu hun så gerne vil have det her job, og hun faktisk går efter det, Erik. Altså kan man, eller hvorfor kan man ikke, som den statsminister, sige det højt? Jeg vil, faktisk gerne, jeg vil faktisk gerne være NATO-generalsekretær.
0: Det er der flere grunde til. For det første, så risikerer man simpelthen at blive et omvandrende skydetelt for de andre potentielle kandidater og deres lande, hvis der er, man melder et kandidatur fuldstændig offentligt. Man skal lægge mærke til, at de, de færreste af dem, der sådan er kandidater, så er nogle poster, der, der, der kommer ud med det samme. Der kan være nogle enkelte, men det er sjældent særlig de klogt at være den første, der kommer på, på banen, fordi alle andre så finder noget imod en. Mm. Og så er der så det rent interne i det naturlige så også, at hvis hun direkte går ud og siger, jamen, nu går jeg efter forsen som NATO-generalsekretær, så må hun nu miste en værre præstis som statsminister. Hun må være en lame dog, og, og det vil også være tvivlsomt om, hun vil kunne fortsætte, hvis hun ikke fik jobbet. Det kan hun godt nu. Godt.
2: Det dykker vi som sagt meget mere ned i, men først så skal vi lige prøve at blive lidt klogere på, hvordan sådan en proces her omkring at finde en ny NATO-generalsekretær, den egentlig foregår, fordi det er noget med at komme ud i krone og viske tiske lidt. Thomas, hvordan foregår det egentlig, når NATO skal have en ny generalsekretær? Er det hele bare bag lukkede døre?
1: Ja, det er det stort set, altså helt ind til til sidste øjeblik. Og det er det jo blandt andet af de grunde, som Erik fortalte om, at det vil jo være umuligt for en en stats- eller regeringsleder eller en højstående minister bare at ligesom være offentlig kandidat, uden at være sikker på at få et job. Men det er det også af de grunde, at man skal jo have mange forskellige interesser og meninger i en række forskellige lande til at mødes her, og derfor bliver det nødt til at foregå bag lukkede døre. Og det vi ved om det, det er, at det foregår ligesom på to niveauer. Det foregår på et totalt uformelt niveau mellem toplederne selv. Altså i den forstand, at de ringer til hinanden og snakker med hinanden, og de mødes i forbindelse med forskellige topmøder, og så spørger de uformelt, vil du være interesseret eventuelt? Og så snakker de på den måde med hinanden om det, men det er meget uformelt. Og det andet niveau, det er blandt NATO-ambassadøren herude i NATO's hovedkvarter her uden for Bruxelles. Og der foregår også en meget... Fortrolig proces øh, under ledelse af, af det, der hedder øh, Nestor, The de, de eller Dorian på, på fransk, som er den længst siddende øh, NATO-ambassadør. Han, han kan indkalde sig den uformelt til sådan en slags kaffemøder, mm. øh, grupper af, af de andre landes ambassadører, og ligesom sondere terrænet. Og det er i øjeblikket Kroatiens ambassadør. En fyr, der aldrig er nogen, der har hørt om, før jeg nu vil udtale hans navn. Han hedder Mario Nobilo. Uh, og det er ham, der er næster. Så vi må formode, at han er i gang med nogle uh, uformelle sonderinger af terrænet nu. Mm.
2: Uh, jeg synes faktisk lige, at vi skal prøve at høre et hurtigt klip fra uh, Jens Stoltenberg, der jo er den uh, nuværende generalsekretær i Nordmand. Han fortæller om et uh, helt særligt opkald. Han fik fra Tysklands uh, daværende forbundskansler Angela Merkel. Hun er du tilgængelig for internationalt opdrag? Uh, jeg tænker for eksempel på NATO. Ja, yeah. Angela Merkel, hende har vi jo sagt uh, tys til uh, for, for et par år siden, men ud uh, NATO-ambassadører, hvem er det så, der i dag går og prikker folk på skulderen? Kan vi prøve at sætte, uh, kan vi prøve at sætte lidt navne på, uh, på de personer, Thomas?
1: Altså en hel del af det er jo, er jo indlysende i den forstand, at selvfølgelig spiller den amerikanske præsident Joe Biden en helt afgørende rolle her. Det er NATO, der er det alt overskyggende vigtigste medlem af, af alliancen. Ikke? Så, så hvad, hvad USA vil, er afgørende. Og der er jo meget, der tyder på, at, at han måske har haft en lille fortrolig samtale med Mette Frederiksen om det, da hun var i Washington for nylig. Hvorfor er der
2: egentlig meget, der der tyder på det?
1: Fordi, at at det ikke blev afvist bagefter af nogen, og fordi amerikanerne meget aktivt gik ud og spillede besøget fra hende op, og gjorde det klart, at det varede lang tid, og han talte med hende længe, og Danmark er fantastisk, og hun er dygtig, og alt sådan noget. Der blev gjort mere ud af det besøg, end der normalt ville blive gjort ud af af besøget af af en leder fra et lille land, så, så derfor tror jeg, plus rent logisk, hvorfor skulle han ikke tale med hende om det? Altså, øh, når hun nu er i spil, øh, og det skal besluttes nu, så vil jeg gætte på, at han har spurgt hende, om hun var interesseret. Jeg kan ikke vide det 100%, men det er jeg ret sikker på. Øh, vi ved ikke, om han har besluttet sig endnu. Øh, og så er der de europæiske, de største europæiske allierende. Ja, Biden,
2: han, Biden han er top, top dog, og hvem, og hvem er så ellers på, på listen fra Europa?
1: Så er det, det man kalder kvartetten ude i NATO. Altså det er de største militære magter i Europa. Øh, Frankrig, Tyskland, Storbritannien og Italien. Øh, de fire, sammen med USA, vil normalt ligesom komme med impulsen og det første udspil til, her er den, vi synes, det burde være. Og så kan diskussionerne med de andre lande øh, gå i gang. Og det ser ud til i øjeblikket, at Mette Frederiksen har støtte fra, fra Tyskland og, øh, og Frankrig. Frankrig er meget vigtig i den her situation, har tidligere været skeptisk over for danske kandidater, vi husker Uffe Ellemann, der i sin tid blev bremset af franskmændene. Det er vigtigt, at Frankrig støtter hende, og det ser det ud til, at de gør. Frankrig vil gerne have det ind fra et EU-land. Det, der er mere uklart, det er, hvad Østlandene siger, og de sydlige lande. De sydeuropæiske lande har ikke haft generalsekretærposten siden Solana stoppede i 1999, og det er meget længe siden, ikke? Og så er der en stor, ubekendt, meget vigtig, og det er den, den netop genvalgte tyrkiske præsident Erdogan. Jeg ja. har overhovedet ikke hørt noget fra Tyrkiet i den her diskussion endnu.
2: Nej, og nu bevæger vi os måske lidt over i retning af, hvem det så er, der kan kaste grus i maskineriet for, øh, for de ja. uh, toppolitikere, der kunne være i spil til, til sådan en post her. Du nævner selv Erdogan. Ja. Øh, er det noget, han har erfaringer
1: med? Ja, det var jo, man kan måske huske, at det var en af grundene til, at dengang Anders F. Rasmussen blev udnævnt i 2009, der trak det virkelig ud til sidste øjeblik på det afgørende topmøde i Strasbourg, og det var fordi, at tyrkerne simpelthen ikke ville, ville slå til. De blev ved med at være skeptiske over for ham og betragte Danmark som et forkurt og venligt land, ligesom vi ser over for Sverige i øjeblikket, hvor de jo tøver med at lade Sverige komme ind i NATO. Sådan var det også dengang. De var skeptiske over for Anders få, og det kunne de godt være igen over for en danske eller nordiske kandidat.
0: Det er måske også derfor, at Mette sendte det der utrolig hjertelige hyldestelegram til Erdogan, da han blev genvalgt. Altså det, det, overr- det overraskede lidt af, at det var så varme toner ved <laughs> altså, trækning af Erdogans forhold til menneskerettighed og en hel række andre ting. Men det kunne måske være, fordi hun gerne vil undgå den der skæben, som Fogh var ved at ind i. Altså, jeg kan huske, da Fogh sad dernede dengang. Han var jo virkelig på sådan en til Tyrkiet, hvor han også begyndte at sige, at han havde skam aldrig nogensinde kunne finde på at lave nogle Mohammed-tegninger selv. Og, og han sad der jo med, med en brækket arm til med, altså han så ud som om, at han var en, en forslået krigsfange. altså det var, det var virkelig et, et yndligt skue, så det kan være, at du Frederiksen på forhånd har forsøgt at undgå den der situation.
2: Og lige om lidt, så dykker vi lidt mere ned i, i hvad det egentlig var, der skete dengang i 2008-2009 stykker, da, da den første dansker blev NATO-generalsekretær. Men inden vi når så langt, Thomas, altså nu har du sagt, at man skal have USA's præsident med, så er der kvartetten, og så er der en række andre, hvad skal man sige, nord-sydøst-vest-alliancer, der sådan på forskellig vis kan gå ind og påvirke det og hvis tur er det og sådan noget der. Mm. Um, Jeg kunne også godt tænke mig, at du lige fortæller dig om, hvad der egentlig på spil for NATO lige nu? Altså, hvad er det for en situation, som som den her forsvarsalliance står i?
1: Altså, jeg jeg tror ikke, det vil være en overdrivelse at sige, at NATO står i den alvorligste sikkerhedssituation, vi har stået i siden 2. verdenskrig. Altså, den måde Rusland har opført sig på i Ukraine, og den måde krigen i Ukraine udvikler sig på, og russerne opfører sig over for os andre på i øjeblikket, betyder, at vi er kommet tilbage i, i, en, i en virkelig tydelig situation med russerne, vi ikke kunne have forestillet os for bare måske et par år siden. Og, og dermed er NATO jo også lige pludselig blevet meget vigtigere igen, end det var, da, da Anders Fogh blev udnævnt mm. i, i sin tid. Og, og jobbet som NATO's politiske chef er øh, vigtigere, end det måske nogensinde har været.
2: Ja, for jeg vil til at øh, og spørge dig også, altså faktisk til Anders Fogh, han, han fik øh, chancen, så var det jo en post, som typisk gik til forsvarsminister eller udenrigsminister, eller nogen, der havde siddet på de poster ja. tidligere. Så øh, NATO-generalsekretær øh, 2023... Hvilken kategori placerer vi den job titel i?
1: Der er ingen tvivl om, at det nu er et af de vigtigste internationale jobs i verden i den her situation. Og man kan ikke gå baglæns igen øh, og vælge en øh, udenrigsminister eller forsvarsminister for eksempel. Altså, det er, hvad alle mine kilder siger til mig, at det ville være et meget, meget mærkeligt signal at sende nu. Det er rigtigt, som du siger, at Anders Fogh var faktisk den første øh, regeringsleder, øh, og, og den nuværende øh, generalsekretær Stoltenberg er så altså også øh, statsminister, men det var kun de to faktisk. Ikke? Tidligere var det øh, andre typer mm. ministre. Det kommer ikke til at ske igen. Det skal være en, øh, en topleder. Det skal være en, der kender de andre øh, personligt, og som de kender.
2: Det skal være en topleder. Skal vi så ikke lige runde øh, den her afdeling af, inden vi går videre til at snakke om få med og få sådan en ganske hurtig og kort overflyvning over, øh, hvem det er, med Frederiksen, hun bliver nævnt øh, sammen med som, øh, som mulige kandidater til, til det her
1: job. Ja, altså man skal understrege, at vi er jo altså på rygtebørsniveau her, ikke? men altså der er der nogle navne, der, der dukker op hele tiden og som har gjort det i et godt stykke tid nu. Ikke? Altså man kan først sige, dem, der ligesom har udelukket sig selv, så vidt vi ved, det er Hollands regeringsleder Mark Rutte, som blev nævnt meget i begyndelsen, ikke så meget mere. Og så kommissionsformand Ursula von der Leyen, som efter sine var, var en favorit for for eksempel Joe Biden, men, men det virker som om, hun hellere vil forsøge at blive kommissionsformand i en periode mere. Så er der Østkandidater som, som Estlands statsminister Kaya Callas, eller Litauens leder Ingrid Simonite, men som åbenbart virker det, som om franskmændene er bekymrede over. Det virker, som om de ikke ønsker en østeuropæer, øh, at de er bange for, at det kommer til at virke for aggressivt over for Rusland i den her situation. Og så har britterne en kandidat, som, som de kører rimelig hårdt på, som er deres forsvarsminister, Ben Wallace. Øh, der har Richie Sunak, den britiske premierminister, været meget øh, åben øh, om, at det er en kandidat fra britisk side, som de vil prøve at presse på for. Men altså, på hvad jeg sagde lige før, så tror jeg altså ikke, det skal være mm. en forsvarsminister. Jeg tror, det skal være en regeringsleder. Og så er det de to, der bliver nævnt mest. Den ene er Mette Frederiksen, og den anden er Spaniens regeringsleder, Pedro Sanchez, mm-hmm. øh, som har udskrevet lynvalg her i juli måned. Et valg, han ikke ser ud til at ville vinde. Øh, og i så fald kunne det være, at han stod og skulle bruge et job.
2: Så det kan være, at øh, han får et opkald, som, øh, som Jens Stoltenberg, der også lige havde, havde tabt et valg, øh, fik dengang. Ja. Mm.
1: Det ude være, men, men problemet er bare et timingsproblem i forhold til Vilnius-topmødet, fordi det spanske valg ligger lige oven i det nærmest, ikke? Så hvad nu, han er i valgkamp på det tidspunkt og sådan noget. Men who knows? Who knows? Jeg skal også af mig selv ved at sige, at i de her processer kan vi selvfølgelig også være, at vi slet ikke ved, hvem vi kender måske slet ikke navnet på den person, det lige pludselig kunne blive i øjeblikket, hvis det ikke bliver med de Frederiksen eller en af de andre.
2: Vi må, vi må stadig holde øje med, med rygtebørserne, men øh, nu kan jeg godt tænke mig, at vi øh, forlader øh, sådan en NATO og, øh, og forståelsen af, hvad det er for en situation, der er omkring at få en generalsekretær og så går lidt over og kigger på den gang. Det blev Anders Fogh Rasmussen. Anders Fogh Rasmussen, han var jo simpelthen den første øh, generalsekretær med en fortid som regeringsleder, som, øh, som vi lige har, øh, har talt om. Hvordan gik det til, da han fik posten, Thomas?
1: Altså, det var faktisk også et en dag meget langt øh, forløb med stor uvidshed. Altså, jeg var længe den, den eneste af journalisterne, der troede på, at han faktisk ville øh, blive generalsekretær øh, dengang. Fordi folk syntes, der var alle mulige argumenter imod det. Altså, ligesom vi jo også i dag kan se en masse argumenter imod, at Mette Frederiksen skulle, skulle gøre det. Uh, apropos hvad jeg sagde før, så blev det ikke betragtet som et lige så fyld job uh, dengang, som det gør uh, i dag. Så der var nogen, der mente, at det nærmest ville være en degradering, uh, han ville lave sig selv, hvis han skulle gå fra at være statsminister til at være generalsekretær. Men altså bag kulissen faldt brækkerne lige så langsomt på plads formentlig i, i ved hjælp af sådan nogle uformelle samtaler, som den vi lige hørte Stoltenberg, med eller Merkel senere. Ikke? Øh, der var også det ved det, at det var ret tydeligt for mig øh, tidligt, når jeg talte med folk, at der var mange, der syntes, det var Skandinaviens tur dengang. Altså øh, Timingen var rigtig for NATO, og timingen var også rigtig for NATO til, at det skulle være en, øh, en statsminister. Det viste sig så også, at timingen var rigtig for få selv, og der er en spørgsmål mere om den, også er det fra Mette Det ved jeg ikke meget mere om, end jeg gør.
2: Øhm, ja, og altså, du var jo selv til stede i Strasbourg, da, da det faktisk ja. faldt på plads. Kan du ikke bare lige sådan helt, helt kort tage os med tilbage til, til pressecenteret, da det begyndte at, at ryktes? Altså, hvad, hvad foregik ja. der der? troede på det?
1: Altså, det var jo en fuldstændig absurd situation i den forstand, at det har man lidt svært ved at forestille sig på afstand, men vi vidste det altså ikke. Og jeg havde ret gode kilder derinde på det tidspunkt, da vi sad i pressesalen i Strasbourg. Så derfor ved jeg, at det simpelthen ikke var afgjort, før det sidste faldt på plads. Så det var simpelthen armlægning mellem de, de, stør, de højeste stående ledere. Altså, det var Obama, der lagde pres på på tyrkerne, og den tyrkiske præsident dengang var ikke Erdogan, der var han regeringsleder, præsidenten hed Abdullah Gyl så han, men det var ikke ham der bestemte så han skulle hele tiden sidde og ringe hjem til Ankara og spørge Erdogan og der er jo også der er et meget berømt billede af Silvio Berlusconi, netop afdøde Silvio Berlusconi som, som står med sin mobiltelefon nede på broen mellem Strasbourg og Kiel og, og ringer til Erdogan og siger kom nu, ikke? tag nu ham danskeren der ikke? så det var sådan bølget frem og tilbage. Og jeg sad lige ved siden af en hel række tyrkiske, tyrkiske journalister, som konstant sagde til mig, at, at de ville aldrig, at tyrk, Tyrkiet ville aldrig acceptere uh, Anders Fogh Rasmussen. Og det sagde de altså til få sekunder, før det blev afgjort. De troede, det var løgn, da jeg fortalte dem, at nu var han blevet udnævnt. Og så stod han der pludselig og sagde, nu er jeg NATO-chef.
2: Ja, skal vi ikke lige prøve at høre, hvad, hvad Anders Fogh han sagde, da han, da han sad foran dig og de andre journalister i Strasbourg dengang? Så lykkedes det
1: ikke. Vi trænger beslutningen. Og øh, jeg er i dag blevet til den kommende generalsekretær. Det har været en lang proces at nå hertil. Og lad mig sige til jer, øh, den har heller ikke været som den ville have været, hvis der var skrevet i min drejebog. Øh,
0: den har været for lang.
2: Hvorfor blev processen øh, så lang, Thomas?
1: Ja, lad mig lige tilføje en ting til det, som han også, fordi vi spurgte ham selvfølgelig, da han så endelig kom ud, så sagde vi jo selvfølgelig til ham, jamen du har jo lovet for det danske folk og for os alle sammen i et år nu har sagt, at du ikke var mm. kandidat. Ja, og så var han bare sådan, jamen sådan er det jo, mm. med en slags. Altså det kan man jo ikke sige sådan noget. Sådan noget at han var bare sådan, det gad han bare overhovedet ikke snakke om. Øh, det var virkelig sådan. Nå, men du spørger mig, hvorfor blev processen så lang? Altså det blev den jo, fordi der var delte meninger, og der var andre kandidater. Øh, altså der var allerede dengang nogle Østlande, der ville frem, og som synes, at de også skulle have, have en chance. Øh, det var den polske undersmisker Radoslaw Sikorski, der var kandidat dengang. Han var enorm enormt sur over at blive øh, forbigået, kan jeg huske da jeg talte med ham. Der var også en kan- kanadisk kandidat, og der var en britisk kandidat også dengang. Og den, den daværende undersminister i Norge, det er meget sjovt, Jonas Gar Støre, som er statsminister øh, i Norge nu, han var undersminister dengang, og han var også kandidat. Mm-hmm. Så der var, der var andre muligheder, der var delte meninger, men det var altså som sagt især Tyrkiet, øh, der var meget længe om at acceptere, øh, at det skulle være en dansker.
2: Og da tyrkerne så endelig accepterede det, havde jeg sagt, så blev det jo en gigantisk historie i Danmark. Ikke mindst, fordi at det jo også betød, at vi skulle have en ny statsminister. Øhm, først og fremmest, Erik, altså kan du huske, hvor var du henne, da den der nyhed så øh, nåede, øh, nåede de danske bredde grader?
0: Jamen, det aner ikke. Altså, det, <laughs> fordi, altså, altså, hvad skal jeg være på? at altså, godt nok var det en stor historie, og Anders Hoved fik den på os, men der var jo ligesom lignet op til, at det nok er han I hvert fald nok søgte den post, og jeg måske ikke en helt stor overrøssel herhjemme, at han i hvert fald gik efter det. Men så må man jo også sige, at det er jo ikke en begivenhed på en måde, som... ligesom da John F. Kennedy blev skudt, hvor vi alle sammen kan huske, hvor vi var, hvis man, har, hvis man har min alder, ikke? Ja. Og det var jo heller ikke en begivenhed, hvis man kan sige, en lidt yngre generation, ikke, der World Trade Center er råd, ikke? Altså, det, det har man printet ind på en helt anden måde, ikke? Det er det, jeg mener så, at altså jeg kan huske, at jeg, jeg sad og skrev en, en analyse på det selvfølgelig meget hurtigt, og, og der hæftede jeg mig netop mest med den der aflægning med Tyrkiet, ikke? Hvor Erdogan jo forsøgte en afpresning akkurat, ligesom han gør med Sverige i øjeblikket, ikke? Og og, og det, der var interessant, det var selvfølgelig også meget Anders Foghs meget markante rolle i Mohammed-krisen, som tyrkerne var øh, rigtig pist over. Og og der var det, der var det sådan spændende at se, hvor meget han bakkede sig i virkeligheden utrolig meget i forhold til det meget principielle standpunkt, der han havde haft. Så det var, det var mest det perspektiv, det er sådan det perspektiv, og også den der Mohammed-krisen, der jo var overstået ikke, ikke så mange år i forvejen. Det var det, der sådan fyldte for mig, der sad også analysen.
2: Mm. Men, men øh, som, som tiden så gik der efter, at nyheden lige var kommet ud. Altså hvad, hvad fik det så betydning, at han, at han så også faktisk skulle væk fra dansk politik, øh, både for venstre men jo også den, øh, den øh, flerparti-regering, regeringen som han var øh, regeringsleder for?
0: Ej, man skal udstede en helt anden situation, fordi, altså, han gik i en situation, hvor han havde været statsminister i otte et halvt år. Venstre var ikke i krise øh, på det tidspunkt. Der var en planlagt efterfølger. Øh, der er ganske vist nogle år i forvejen været lidt øh, tvivl om at blive et løge, ligesom hed. Disciplin nok til at overtage posten og fået at have fat kræften på ham. Men på det tidspunkt, der havde lykke i hvert fald et år stået som absolut klareste efterfølgende. Der var ingen tvivl om, at det skulle være ham den dag, Anders Fogh stoppede. Det gjorde det jo meget lettere. Der var heller ikke noget med, at konservatives rode med at forlade regeringen eller ville have genforhandlet noget, fordi at Anders Fogh smuttede. Så regeringen kørte videre. På den måde gik alting jo meget, meget lettere, end det ville gøre, hvis, hvis Med Frederiksen får posten her. Det, man kan sige på lidt længere sigte, så fik jeg konsekvenser rent politisk. Det var jo for det første, at det så lidt var det heller ikke for lykke at fylde statsministerposten ud i sig. Den. Altså, vi husker jo nok de fleste af, jeg sad det der klimatop der var i København, ikke hvor mm. øh, hans øh, kom lidt galt der sted og et vores medvær, vores vores spænding og alt sådan noget. Det var sådan, det var meget tiltede alt sammen. Det
2: var samme år som han øh, blev statsminister. Det var samme
0: år som han blev statsminister, ikke? Altså det, det 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 det. det øh, det var ikke super tjekket i starten. Han havde svært ved at sætte sig over for vælgerne. Og så kan man sige, så, så vælger han jo også en noget anden politisk kurs end Anders Fogh. En meget mere liberal politisk kurs, hvor Fogh var sådan, drejet ind mod den der velfærdslinje, også for at konkurrere med Socialdemokraterne. Det var også til delvis et resultat af den økonomiske krise, der så kom finanskrisen, der kom på det tidspunkt. Men der kom en anden kurs, så på længere sigt fik det nogle politiske konsekvenser. Men i første omgang må man jo sige, at overgangen gik utrolig smut.
2: Ja, og som du selv siger, altså helt så klar en vej, at der jo ikke banet for for Mette Frederiksen, hvis hun skulle gå hen og blive NATO's generalsekretær, og hun rent faktisk måske viser sig at være kandidat til det. Og heller, altså hverken for Socialdemokratiet eller for SVM-regeringen, de to andre partiers ledere, Moderaternes Lars Løkke Rasmussen og Venstres Troelslund Poulsen, de har jo begge brugt den her formulering om, at regeringsprojektet skal genbekræftes, øh, hvis statsministeren smutter. Lad os lige prøve at høre, hvad Troels Lund han siger her.
1: Man bliver selvfølgelig nødt til at sætte sig ned i det tilfælde af, at statsministeren ikke længere er, er statsminister, øh, og der potentielt kommer en anden, så bliver man jo nødt til at diskutere det.
2: Hvad betyder det, Stein?
0: Selve ordet genbekræftet betyder ikke noget. Det er sproglige nonsens. Det er en dobbeltkonfekt, ligesom når man siger nybegynder. Så er ret morsomt, som alle begynder at sige det. <laughs> Men bortset på det, hvis vi kigger på den politiske substans i det, de nok mener med det, øh, så er det jo tydeligt, at, at Venstre og, og fremfor alt Lars Løkke forsøger at udnytte situationen til at få nogle indrømmelser i den der øh, kaotiske, labile situation, der kan ofte, hvis mit rent faktisk smutter. Um, Venstre har snakket noget om nogle skattelægelser, de forsøger at præse igennem. Lykke er det lidt mere diffust, men altså, han spiller altid i sådan nogle situationer. Han vil forsøge at vrede citronen til det yderste, så han kan få så meget politik igennem som muligt, eller han måske kan få, hvad ved jeg, endnu flere ministerposter eller sådan noget. Det får han nok ikke, men, men altså et eller andet vil han forsøge at opnå. Jeg vil så sige, at han skal passe på. han ikke spænder buen for højt. Men hvad mener du med det? I jeg mener, at, at øh, hvis der er en, der ikke har interesse i et valg nu, øh, så er det Lars Løkke. Altså, den der regering det er Løkke strømregering. Falder det for gulvet, så risikerer han, at der ikke er længere nogen regering over midten, fordi så tror jeg ikke, at den bliver gendannet under nogen sindheder. Og han risikerer ende fuldstændig uden for indflydelse, uden minister og noget som helst. Og sker det, så er der gode chancer for, at hans parti simpelthen forsvinder i løbet af en valgperiode. Så når det kommer til stykket, så tror jeg, at Løkke være til at tale med, men selvfølgelig spiller han.
2: Men hvordan kan det være, at konservative ikke gjorde det dengang for 15 år siden? Altså, hvad er forklaringen på det i forhold til i dag?
0: Altså, man, man havde jo sådan et, et forholdsvis uh, tillidsfuldt uh, samarbejde mellem de to partier. Kan man sige, ikke?
2: Men SVM-regeringen har jo lavet tillidsøvelser på Marienborg og, og alt muligt.
0: Men, men, men det er jo, altså, der er jo også den afgørende forskel, at VHK, det var jo på en eller anden måde en naturlig konstruktion. Ikke? Altså, det var jo ikke... Der var ikke ret store politiske forskelle på de så partier. Den konstruktion med de regerede, og altså det havde de så en, en fuldstændig fast og partner i Dansk Folkeparti. Det var sådan en konstruktion, som der var udbredt tilfredshed med blandt de fleste borgerlige. Ikke? Det her er jo noget andet. Altså SVM er jo et eksperiment, som man har jo ikke set noget lignende, i hvert fald de sidste 40 år. Det er en regering, som jo altså er meget ustabil, fordi at, at den er så upopulær blandt vælgerne. Så derfor kan båden jo langt, langt lettere rokkes, hvis der er kaptajnen går for borger her.
2: Nu, nu siger du selv her også før, at nu skal Løkke jo pas på, at han ikke spænder buen øh, lidt for hårdt. Altså Lars Løkke Rasmussen er jo udenrigsminister i, øh, i den her øh, regering Og jeg synes lige, at hvis derfor, så synes jeg lige, at vi skal prøve at høre, øh, hvad han også øh, blandt andet har sagt omkring de her rygter.
0: Statsministeren siger jo, at hun ikke er, øh, kandidat. Øh,
2: Lykke han smiler simpelthen så smøret på den her øh, video hvor det her øh, klip øh, det stammer fra altså som udenrigsminister så ved han vel at øh, at hun er kandidat Thomas
1: Altså, ja, nu kan jeg jo ikke strækker ikke vide, hvad der foregår i hovedet på Lars Løkke Rasmussen, øh, men jeg har svært ved at have fantasi ved at, til at forestille mig, at her mindre end en måned før et potentielt afgørende topmøde øh, om det her, øh, og en situation, hvor Danmark pludselig skal finde en ny statsminister, så har jeg svært ved at forestille mig, at udenrigsministeren ikke er informeret, øh, hvis, det, øh, hvis det kan ske. Så det vil, jo, det vil jeg tro, at han, øh, han må vide.
2: Mm. Tror du også det, er, Erik?
1: Helt klart. Altså... Altså alene den grund, at,
0: at, at hvis øh, der skal arbejdes med Mette Frederiksen her øh, som kandidat, jamen så skal Udenrigsministeriets folke simpelthen også i aktion. Øh, så selvfølgelig ved lykke det, og det er jo derfor, at han øh, agerer, som han gør. Det er ikke som over over Mette Frederiksen, men, øh, men sådan spiller han nogle gange. Og skal man også sige, altså, det også være, at færdighederne der jo til for, at, at lykke nok er altså, reelt øh, bekymret for, hvad der sker? fordi altså, han vil faktisk gerne have med det for og det er der jo ingen tvivl om. Han har jo også udtalt det der, de at med, at han ville tænke sig godt om, hvis han var hende og den slags. Og, og det er jo, fordi han netop frygter, at hele projektet bryder sammen, hvis hun forsvinder.
2: Ja, og hvad er det, der for ham til at frygte det? Altså, så kan der jo bare komme en anden socialdemokrat ind.
0: Ja, men det er jo så det næste, fordi... Øh, der er vi jo så med en socialdemokratisk auffølge, der slet ikke er fastlagt på samme måde, som øh, det var med Anders H. dengang. Og det er selvfølgelig meget naturligt, fordi alle havde forventet, at Mette Frederiksen hun vil reagere i 100 år, eller i hvert fald i 10. Øh, så øh, den der med at positionere sig som nummer to, det var sådan en anden teoretisk konstruktion. Men lige pludselig, så bliver det en realitet, man skal tage stilling til meget hurtigt. Eller i hvert fald noget, der kan blive en realitet i løbet af igen til kort tid. Ikke? Og folk agerer jo så om, at jamen, det sker lige om lidt. Og det betyder, at der kommer rigtig meget af liv i de socialdemokratis-fraktioner eller kappekluger, som man kender dem. Øh, men æh, altså, problemet set på lykkesynsvængel er jo selvfølgelig, at, at hvis Med Frederiksen forsvinder, øh, Ja, så kan han jo sagtens leve med, at Nikolaj Varme og Rund Bødskov kommer til i stedet for, fordi det er måske folk, som han har det rigtig godt med. De er jo med til at forhandle SVM-regeringen. Det er nogle folk, der også i hvert fald for Bødskovs vedkommende ligger ret langt til højre i den socialdemokratiske gruppe. Mm. Men hvis det imod bliver Peter Hummengård, som jo er den anden kandidat i stedet for Nikolaj Varme, så får han en, en venstreorienteret socialdemokrat, som ligger meget langt for lykke, og som heller ikke er specielt for i svm projektet, så derfor.
2: Så hvad er det for et dilemma, som, som Socialdemokratiet står i?
0: Jamen, de står i, de står jo i de står jo en stribe dilemma altså man kan sige det, det første dilemma er jo selvfølgelig at 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 øh, at, 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 at finde en, der kan øh, kører videre, uden at på tædet ligesom går op i flammer. Fordi det de hjælper jo ikke meget, men man vælger en, en statsminister, og så får man nogle, nogle fløjkrige, der bliver enormt giftige i en forvejende, utrolig sårbar situation i, i en, en koalitionsregering, som ingen rigtig er øh, trygge ved. Øhm, og så skal man jo altså finde en, der er så også øh, øh, altså indtil videre, hvert vi kan få enten på regeringen til at fungere, eller kan finde en eller anden exitplan for det. Så, så det, er altså, det skal være en dile- altså, dilemma. Det er også med at finde en, der sådan, på alvor kan tale til partiets øh, egne vælger, og så samtidig så, øh,
1: være i stand til at køre regeringen videre. Ikke? Jeg synes bare, det er egentlig utroligt bemærkelsesværdigt, at, at både Lars Lykke og Troels Lund Poulsen overhovedet øh, kommenterer, og overhovedet svare på de her spørgsmål. Altså, når man lige tænker over, altså, kunne man have forestillet sig det dengang i forløbet med få? Fordi der var jo også ministre, der fik alle mulige spørgsmål, og det eneste mulige svar var bare altid ingen kommentar, og det er bare rygter og holde op med det pjat, ikke? Altså, det er jo en ret indstående situation, vi er i nu, også i forhold til det tidligere forløb, vi har talt om, at vi altså har en regering, hvor ledende ministre, det er selvfølgelig fordi, det er den her specielle koalition, men hvor ledende ministre altså går ud og begynder at spekulere i, om statsministeren virkelig har tænkt sig at gå. Det, det synes jeg bare i sig selv er utroligt bemærkelsesværdigt.
2: Mm. Har du også øh, altså bemærket det, ikke?
1: Jamen, det er klart, at, at øh, det er
0: selvfølgelig utroligt, men igen, altså, situationen er jo meget anderledes end dengang, og jeg kan godt forstå motiverne både for, for lykke og, og for, for Tronslund ja. øh, men, men det er bare... Øh, det er bare uhensigtsmæssigt på regeringen som sådan, og det viser jo også, uanset hvor meget man snakker om den der muskateriet osv., så, øh, så når det kommer til snorene, så er hvert parti altså sig selv nærmest. Ikke? Det er jo det, man ser her, ikke? Hvor, hvor man altså hver, hver kæmper fra hus til hus, for sine egne interesser og, og for... Øh, Ja, for for at komme til at stå godt i i den nye situation, der kan opstå lige om lidt. Godt.
2: Vi skal bare lige have rundet Socialdemokratiet helt af her, fordi du du fortæller jo om nogle af de her navne, som som rører på sig nu. Nikolaj Vammen, Morten Bødskov, Hummelgaard, Kaffeklubberne. Hvad har det egentlig betydet for Socialdemokratiet som parti, som tidligere har været martret af nogle virkelig blodige magtkampe, at Mette Frederiksen har siddet som formand i, i 8 år siden 2015?
0: Jamen, det har jo været en lise for betydet, at man øh, øh, efter ja, 25 år med magtkampe faktisk, øh, at man øh, der har haft en periode, hvor der har været ro, øh, hvor man har samlet sig om, om formanden, hvor der ikke har været øh, nogen, der har forsøgt at blive formand i stedet for Mette Frederiksen, øh, hvor tingene simpelthen øh, er kørt, hvor man altså, har kunne fremstå som et enig parti. Øh, og derfor synes jeg også, at jeg selv er faktisk ret overrasket over, hvor hurtigt de gamle modsætninger er kommet frem igen, og hvor giftigt det er blevet i løbet af Fordi det er virkelig ikke pæne ting, de siger man hinanden. Det er sådan meget, meget blodigt, det der foregår på de interne linjer dels er der de der fire kaffeklubber, og dels er der potentielt to kandidater til formandsposten altså Humligår og Bødskov men, men, mm. men, men, men det krængle undskyld og og var selvfølgelig men det er netop at Bødskov også spiller med i det der fordi en kombination med øh, Nikolaj Varm som formand og øh, Hummengård som finansminister, den vil sådan set godt kunne blive accepteret af store dele af tiden, men det vil Bødskov og hans folk ikke accepteret. Og de
2: mister for meget indflydelse i indflydelse, og De
0: er de heller ikke på trygge ved Hummengård, som de ikke altid er politisk enige med. Og omvendt mm. ved kredsen omkring Hummengård er ingen procent, der accepterer acceptere som finansminister. Så det er lige så meget kampen om at blive nummer to i den nye øh, arvefølge der, hvis det, det, det er, der spiller en rolle. Men det, altså det ene med det andet betyder jo, at hvis man ikke kan enes om kombinationen, hvis det er, at øh, varme siger, man siger, okay jeg kører sammen med Bødskov og Hans Folk, Jamen, så kan der komme en kamp om formandsposten også, fordi det kan være, at sig, jamen, så bliver jeg nødt til at udfordre dig, varmen som formand. Så kan der komme en uafstemning på tide, som ingen rigtig ved, hvordan det ender. Mm. Så derfor er det en kronisk ustabil situation, som betyder at i her.
2: Så samlet set med, med socialdemokratiske briller på, hvad er det så egentlig, der, der sådan taler imod, at Mette Frederiksen, hun skulle gå efter sådan en toppost i NATO?
0: Jamen set fra et partisynsvinkel, så vil det selvfølgelig være, at, at det vil skabe en ustabil situation for regeringen. Det vil være en, et katastrofalt tidspunkt at, at forlade partiet på. For. Men der er bare ikke rigtig noget, der er på, for, at, at det er de mest tungt argumenter for Mette Frederiksen, når det kommer til stykket.
2: Mm. Øhm, og hvad er så øh, sådan for Mette Frederiksen de mest tungt vegne argumenter?
0: Ja, altså, nu går vi over i uh, noget... Øh, psykologisk gætteri, selvfølgelig. Ikke? Fordi altså, jeg ved jo ikke præcis, øh, hvordan hun tænker her. Men noget tyder på, at hun er blevet ret smiret over at øh, være blevet nævnt som kandidat. Og, øh, hun er også øh, altså, ærligt politisk, så er hun jo meget begejstret for, for amerikanerne. Hun er nok den øh, mest øh, usa Altså, at danske statsminister, der har været i hvert fald siden Anders Fogh. Altså, det er jo nærmest sådan en til en, hun ser de danske interesser som parallelle med de amerikanske. Og det er der faktisk ikke rigtig mange andre, der gør. Men det vil sige, det betyder også noget for hende, hvis, hvis f.eks. Biden ærlig gerne vil have hende øh, som ny Altså, jeg tror jeg også, det vil meget tungt i hendes personlige vækst hmm. og,
2: og hvis vi så øh, går over til, til NATO, altså er det også øh, netop, øh, at, at hun har sådan, øh, hvad skal man sige, et positivt syn på USA, som er noget af det, der kan kan tale for, at hun skulle kunne indtage den her post, Thomas?
1: Ja, øh, helt klart. Jeg vil lige tilføje til det, <coughs> Erik sagde om, øh, om Mette Frederiksen selv. Altså, vi kan jo ikke vide, hvad hun tænker, men, men altså apropos, hvad jeg sagde før, så er det her job netop i den situation, som Europa øh, og den vestlige verden står i i øjeblikket, pludselig er det her job meget, 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 meget vigtigere. Ikke? Så det kan jo også være, at Mette Frederiksen, hvis hun gør det her, eller i hvert fald overvejer at gøre det, føler ligesom, historien kalder på hende her. Altså, øh, den slags skal man jo også tage alvorligt.
2: Hun er jo glad for kriser. (laughs) Og krisehåndtering.
1: (laughs) 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 Men altså, du spørger, hvad der taler for i NATO-regi, at det kunne blive hende. Altså, ja, at at Danmark er... Både et respekteret EU-land og et et land, der bliver set som en stærk USA-allieret og har været det i i mange år. Og nu har vi ovenikøbet ikke et forsvarsforbehold i EU mere, så vi kan være en bro der, også mellem EU og NATO's forsvarssamarbejder. Og så noget, jeg tror, der er meget vigtigt, er, at hun måske kan være set som et rigtigt kompromis, fordi Danmark bliver set som måske hård nok på på Rusland til, at at Østeuropæerne kan synes, det er okay med en dansker, men ikke så hård eller ikke så meget, at det bliver for meget for Frankrig og Tyskland, øh, som måske vil være bange for at, at få en Østeuropæer i den rolle, nu men kunne acceptere en, en dansker. Så på den måde kunne det være et kompromis. Mm. Og så betyder det også meget, øh, at hun er en kvinde. Altså fordi der er en, en række mm. lande, der synes, at det er på høje tid, øh, at NATO får en, øh, en kvinde som chef. Det har alliancen jo, øh, jo aldrig haft. Øh, så der er sådan set en hel del ting, der taler for hende. Og det er også derfor, hun bliver ved med at blive nævnt som kandidat.
2: Mm. Og hvad er så den største sten på, på hendes vej mod NATO, sådan set, set fra forsvarsalliancens synspunkt? Altså
1: til, til at begynde med, var, var det fra mit synspunkt, at hvorfor skulle det blive en dansker igen? Ikke? Altså, når, når det næsten lige har været en dansker, mm. og når man nu, hvis vi lægger Anders Fogh og, og Jens Stoltenberg sammen, har haft en Skandinav i spidsen for alliancen i 14 år i træk, hvorfor alverden skulle det så være en Skandinav igen? Men det vil jeg bare sige, jeg har ikke rigtig hørt det som et argument imod hende nogen steder i den seneste måneds tid. Altså folk siger, ja, okay, det er rigtigt, men Øh, altså, hvis hun er den rigtige, så er hun den, den rigtige. Så jeg ved ikke, om det er et problem. Men altså, det, der kunne ske, på nogle af de ting, jeg har sagt tidligere, det er, at tyrkerne pludselig øh, begynder at, øh, at sige fra. Eller der kunne opstå en eller anden lidt større sydlig alliance af, af landet i Europa, i Sydeuropa, der siger, ho, ho er det ikke snart øh, vores tur. Øh, og så er der det her spørgsmål. Og så måste kan acceptere en dansker som et kompromis.
2: Så så det er noget af det, man skal holde lidt øje med, eller lytte lidt efter de kommende uger og måneder, det er om nogle af de her... Øh, lande, de begynder at røre lidt på Ja, brudsom. jeg vil holde
1: meget øje med, med, med Tyrkiet, øh, med, med Recep i Erdogan i den kommende øh, tid. Øh, men også med lande som Italien og Spanien, altså nogle af de store sydeuropæiske lande, de har ikke rigtig sagt noget om det her. Øh, hverken til citat eller, eller til, til baggrund, øh, så vidt jeg har set. Øh, så det tror jeg er noget af det, man skal, man skal holde øje med. Øh, og så skal vi jo altså også lige huske at sige, at det behøver sådan set ikke at ske på topmødet i Vilnius i, øh, i juli. NATO har ikke behov for et topmøde for at vedtage den slags her og strengt taget kunne man godt hvis man ikke kan blive enige nu, så simpelthen sige vi prøver at overtale Stoltenberg til at blive siddende et stykke tid endnu og så lade lad det køre et stykke tid øh, videre
2: hmm. Okay, og hvis man sådan skal prøve at, at være lidt på forkant med begivenhederne og øh, følge rigtig godt med i hvad der sker på her herhjemme Erik, hvad, hvad, skal man så, øh, hvad skal man så holde udkig efter?
0: Jeg synes, at, at, det, det, at det er det jo svært øh, for vores udgiftstårn at, at, at finde ud af præcis, hvad, hvad, hvad kommer der til at ske i netop i Tyrkiet, eller, eller i uh, Spanien, eller i Italien af den slags. Det må, det må Thomas ligesom tage, men, men det vi øh, kan kigge efter, og det jeg, jeg i hvert fald mest øh, den kommende side, altså, det, det er selvfølgelig de der interne positioneringer. Altså, det, det jeg synes er, er rigtig spændende i øh, indrigspolitisk, det er selvfølgelig om... Øh, den der konflikt, der nu er kommet øh, i, i lys uge i om den kan holdes under kontrol? Jeg ved, at der var et møde øh, her i fredags mellem øh, Mette Frederiksen, øh, Peter Hummingård og øh, Nikolaj og, og Altså, det kan lige sige så at han er, er sådan formelt gået på barsel her for en uge siden, men øh, han humpede altså ind. Mm og spørgsmålet er var hvad der er blevet sagt på det møde, men det mest sandsynlige er jo nok ikke, at det er et møde, man har holdt for at prøve at få situationen en lille smule over kontrol, og Mette Frederiksen også har sagt til nogle af kompetenterne, at nu må jeg altså prøve at få jeres egen forhold til at holde lidt igen, fordi ellers så, ja, så risikerer vi, at det hele går op i flammer i løbet af de næste uger, fordi man tænker på, at det er jo ret lang tid, fire uger, nu før det her øh, bliver afgjort. Og, og der kan tingene jo altså komme øh, sådan helt ud af kontrol i et parti, hvis man bare lader det løbe. Så det er sådan set det, jeg synes, der er mest interessant øh, at, at kigge på. Og så må vi jo se, altså, hvis det værste, der kan ske for Mette Frederik, det er jo nok det, du nævner, Sommers, hvis det er, at, at beslutningen rent faktisk bliver udskudt. Øh, og øh, der må så først sætte beslutningen til efteråret eller, eller til årsskiftet. Og det er uklart, om hun er kandidat. Altså det... Øh, det må virkelig være hendes meget Det er
1: også det, det, er også det ja, jeg tænker. Ja, Thomas, ikke? Altså, du ja, fordi, ja, hvor længe? jeg tænker, hvor længe kan hun holde til det her? Ikke? Altså, hvis det her forløb trækker mere og mere ud. Øh, altså, i sin tid måtte få jo holde til det meget længe, næsten et år, men som vi har talt om, så var han også i en, i en helt anden situation politisk og med sin, øh, med, sin, med sin regering. Så hvor længe kan hun holde til det her? Nogen snakker om, at man måske kan udskyde beslutningen til næste forår, øh, hvor NATO fylder 75 år, den 4. april næste år, hvor der måske, det skal være sådan et ekstraordinært NATO-topmøde for at fejre det i, uh, i Washington. Uh, og, og så kunne måske gøre det der, hvis man kan overbevise Stoltenberg om at blive siddende uh, indtil da. Uh, men altså, hvis det skal vare så længe, kan hun så holde til det. Og en anden ting, jeg, jeg husker fra dengang med få det var, at der var jo altså et øjeblik til allersidst i processen, dagen før Det afgørende topmøde, hvor det pludselig blev sagt i kredsen af NATO-landene, at han bekræftede, at han var kandidat til allersidst. Så det vil sige, at der var et tid der, hvor få var dead man walking. Fordi han kunne jo ikke, hvis han nu ikke havde fået jobbet alligevel, hvis nu tyrkerne havde blokeret det helt til sidst. Så kunne han jo ikke, tror jeg, det ved jeg ikke, hvad du siger til Erik, men jeg har svært ved at forestille mig, at han så kunne have sagt, Nå, men så tager jeg bare hjem og fortsætter med at være statsminister. Det kunne han ikke. vel. Øh, men, men få var ligesom Ej. et andet sted, tænker jeg, i sin karriere øh, og i sin statsminister-tid, der, at han, han kunne ligesom godt sige til sig selv, okay, den risiko løber jeg, fordi jeg er parat til at, at komme videre under alle omstændigheder. Det, det tror jeg ikke, det Frederiksen er. Altså, så, så, så hvornår kan hun ligesom... Hvornår kan hun springe, hvis jeg sige, ikke? Altså, hvornår kan hun ligesom sige, okay, det er mig, ikke? Der er i sidste øjeblik, hvis det ikke er sikkert på forhånd, at hun får jobbet. Ja,
2: ja, ikke hvor, hvor langt kan det her ligesom, øh, hvad skal man sige, hvor længe det her udvikle sig, inden at, øh, at det bliver helt umuligt at få, få proppet ånden ned i flasken igen?
0: Altså, nu tror jeg, jeg tror ikke, ånden kan så socialt på plads. Jeg tror, at, at selv hvis der er, at... Øh, hun kommer til at fortsætte øh, her øh, efter øh, et topmøde der i vild så. Hvis, hvis de vælger en anden kandidat, det er at blive afklaret, at, at nu øh, ryger hun ikke til NATO. Selv der vil der være sket en skade på partiet, fordi... Øh, øh, der er markeret for mange modsætninger. Der er for mange, der har været fremmesnuden til, at man lige glemmer, hvad der er blevet sagt fra den anden side. Og det betyder jo også, at den der positionering til tiden efter Mette Frederiksen, den er gået i gang, at den vil på et eller andet plan fortsætte, selv hvis hun vender tilbage. Det er ikke sådan, at hun ikke kan fortsætte. Hun kan, hun kan sagtens fortsætte som statsminister, og hun også have sådan en fornuftig kontrol over det. Men hun vil ikke have den der totale kontrol, hun har haft over på side de, de foregående otte år. Der var folk, der var skuffet over, at hun hele tiden kunne tænke sig at skuden, og der var folk, der sådan siger til hinanden, okay, hun gik ikke denne her gang, men hvad så om et år, vil hun være formand for EU-kommissionen, eller hvad er hendes planer nu? Så spillet er i gang nu, og det stopper ikke.
2: blev simpelthen de sidste ord øh, i den her lidt særlige udgave af vores europæiske podcast. Altinget taler om Europa. Tak til jer, mine to gæster, europa Thomas Lauritsen og politisk kommentator Erik Holstein. Hvis du, lytte og hopper ind på altinget.dk, så kan du blandt andet læse en frisk analyse af hele det her NATO-kandidaturspørgsmål og socialdemokratiet, som Erik her har skrevet sammen med politisk redaktør Esben Schøring. Og så skal du følge godt med også senere på sommeren, for Thomas han har booket flybilletterne til Vilnius og, og rejser,
1: det har jeg nemlig. rejser ja.
2: afsted for at, at følge med i, hvad hvad der sker til det der NATO-topmøde i juli. Så øh, følg godt med her hos os. Også tak til dig, der har lyttet med. Vi brugte i dag klip fra Danmarks Radio, TV2, TV2 News og NRK. Mit navn er Maja Hadorn Hansen. Jeg er redaktionschef her på Altinget, og vi høres nu.